0: não sou muito bom em explicar as coisas", disse o diretor Charles Kaufman. Eu deixo as pessoas terem as suas próprias experiências. Então, eu realmente não tenho expectativas sobre o que elas vão pensar. Eu realmente apoio a interpretação de qualquer pessoa. No entanto, nada no repertório de Girar a Cabeça do Kaufman implorou tanto por respostas quanto o filme Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, de 2020, disponível na Netflix. Bem-vindos a mais uma sessão do clube Eu sou a Mia Moza Sem mais delongas Tenha certeza que está seguindo a segunda regra do clube Se inscreva, curta, compartilha E tenha certeza de ter maratonado todos os nossos episódios no Spotify Mais uma sessão está para começar Talvez você já conheça o diretor por outros filmes. Mas não necessariamente por ele estar dirigindo. Ben John Malkovich, de 99. Human Nature, de 2001. Adaptation, de 2002. Confessions of a Dangerous Mind, de 2002. The Eternal Sunshine, of a Spotless Mind, de 2004. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. do Nova York, que é de outro mundo. Se um dia vocês quiserem que eu fale desse filme, por favor, me peçam, porque eu amo. Que é de 2008. Anomalisa, de 2015. 15, e o mais recente, I am thinking of ending things. Eu estou pensando em acabar com tudo, de 2020. Ele foi roteirista em todos esses clássicos do cinema. É muita moral. Vocês conseguem reconhecer o estilo labiríntico de narrativa de todos esses filmes? Então, ele juntou toda essa experiência dele e criou um filme que por pouco é hermético. É um filme que precisa de um livro para entender o filme. É um estudo de semiótica. Você precisa de praticamente uma masterclass. Não que a primeira leitura do filme faça com que ele seja jogado fora e que não dê pra entender nada, mas é um daqueles que são feitos pra estudo, que quanto mais você assiste, mais coisas você vai pegando. A ideia original veio de um romance, de mesmo nome, de 2016, do escritor canadense Ian Reed, mas o Kaufman tomou várias liberdades na adaptação e ela não é exatamente o livro, mesmo que o básico da história permaneça inalterado. O Jake, interpretado pelo Jesse Plowman, leva sua namorada, a Lucy, interpretada pela Jesse Buckley, em uma uma viagem no meio de uma nevasca pra casa dos pais dele, que são interpretados pela Toni Collette e o David Tullis. Como o título já indica, alguém está pensando em terminar as coisas. E nesse caso é a Lucy. Quando eu li o livro, a ideia que eu tinha é que a mulher estava pensando em terminar algo, mas não necessariamente o namoro. Por um momento eu pensei que a gente estaria falando em finalizar a vida ali, mas eu acho que o filme não te deixa essa pulga atrás da orelha. Você fica entendendo muito rapidamente que ela vai Querendo terminar o um namoro com ele Quando a gente chega na casa ali do Jake A gente, porque a gente sente que tá No meio dessa viagem, dentro do carro com eles A gente passa por um jantar muito estranho Cheio de milhares de camadas e logo os personagens embarcam numa Viagem de retorno pra casa O que culmina numa parada na escola do Jake E nesse meio tempo, o zelador Da escola, interpretado pelo Guy Boyd, ele permanece numa Rotina solitária, andando pelos Corredores do colégio, e eventualmente Ele acaba cruzando o caminho desse casal onde nós teremos um clímax surreal. O resultado é uma narrativa densa, hipnótica e sobrecarregada. E falando muito sério, numa primeira exibição fica difícil realmente pegar todas as camadas. Eu julgo ser quase impossível, a não ser que você já tenha um conhecimento prévio do diretor, que é assim quase de enciclopédia, porque tem muito do diretor no filme e da bagagem que ele carrega. Há um tanto do Kaufman, tanto no Jake quanto na Lucy. Embora esse tipo de narrativa possa frustrar o espectador que que tá tentando entender cada momento do filme é de propósito. Porque só assim a gente entende o Jake. Por exemplo, o quarto dele é cheio de DVDs, pôsteres, CDs, livros... São tantas mídias que deixa no ar que ele aprendeu tão bem como cada uma funciona, cada mídia, que ele saberia como manipular a sua própria realidade. Não é necessário entender todos os pormenores do filme, todas as referências, para que ele seja interessante. Mas entender algumas dessas referências no filme mais rico. E mesmo eu não gostando muito de vídeos sobre finais explicados, e tentar ficar explicando um filme como se ele pudesse ser explicado com toda certeza, eu sempre tento pegar um aspecto ou falar, tipo, alguma coisa que me interessou ali na narrativa. Porque quem sou eu pra poder dizer o significado de fato de qualquer obra? Nesse caso, com a ajuda do diretor, sim, com a ajuda do diretor, porque ele mesmo teve que explicar algumas coisas. Eu vou trazer pra vocês alguns significados que são definidos no filme. Então segura aí que vai ter spoiler. O filme começa com o Jake pegando ali a Lucy para que eles tenham essa viagem interminável até a casa dos pais dele. E enquanto isso, a Lucy está pensando em terminar com o Jake. E em vários momentos, a gente vê o Jake olhando para ela enquanto ela está pensando em terminar com ele, ou quando ela está pensando alguma coisa sobre o que ele falou, e ele a interrompe como se ele tivesse escutado os pensamentos dela. E mais tarde, isso vai ficar explicado. Ele não é telepático. Ele é a Lucy. Ele é o zelador, algumas vezes o pai e a mãe. Quando a Lucy, uma aspirante à poetisa, compartilha um dos seus versos na mesa de jantar ali com os pais do Jake, é na verdade uma amostra de Rotten Perfect Mouth, uma coleção de escritos da poetisa Ava A.D.G. Mais tarde no filme, não fica nem claro se a Lucy realmente se chama Lucy. Ele às vezes a chama de Amy. O Jake a construiu através de personagens, de pessoas que ele encontrou durante a vida, tudo através da pesquisa de uma pessoa extremamente isolada Observando os outros Sim, a Lucy é a nossa personagem principal E ela não existe E o diretor diz uma coisa sobre isso Que eu acho particularmente interessante Ela é um dispositivo Mas eu queria que ela fosse capaz de se separar disso Eu não queria que ela fosse uma reviravolta Eu senti que isso não funcionaria Num filme, nesse momento da história Quando você faz um filme, tudo que é meio ambíguo Se torna concreto Ele sabia que nós, os espectadores Já estamos vacinados com esse Dispositivo de personagem que existe e não existe. Clube da luta, sabe? Então ele não fica tentando nem esconder que ela não existe. Porque fica claro muito rápido no filme, não no livro. Nem usa disso o fato de você não saber que ela não existe como base do roteiro dele. Ela não existe mesmo, mas existe mesmo assim. De alguma forma, ela é real. E isso só um roteirista tão experiente mesmo para poder criar. Onde ele entende que a não existência dela na história, na narrativa do roteiro a torna existente porque nós estamos falando dela não existir. Então, ela tem que existir para que isso seja dito. O filme é sobre esses personagens que, na verdade, não existem e só existem na cabeça do Jake. Mas para esse filme ser sobre personagens que não existem, esses personagens precisam existir. Logo, ela tem força de existência. E se a gente for pensar, a gente tá falando de uma mídia. A gente tá falando de cinema. Nada é real ali. Mas nem por isso deixa de existir. Em certo ponto, o Jake pergunta para Lucy se ela já leu Ice, de Emma. Kavan, de 1967. O livro se passa num deserto pós-apocalíptico, onde o protagonista passa a maior parte do tempo perseguindo uma mulher que não tem nome, enquanto ele luta com a natureza complicada dessa atração. Esse roteiro é uma aposta única na história do cinema. Dentro do mundo de eu estou pensando em acabar com tudo, que é controlado pelo Kaufman, mas também é controlado pelo Jake, a Lucy existe. Ela tem vontades, tem desejos. E a personagem não é capaz de morrer porque quem a criou deseja que ela morra. Ela não é forçada aquilo que ela não queira fazer só porque quem a criou deseja que ela faça. De alguma forma, a Lucy tem livre-arbítrio. A grande questão é: o Kaufman, como roteirista, deu livre-arbítrio para os personagens? É possível que isso aconteça? Sobre isso, o diretor disse: mantendo a ideia de dar a ela algum arbítrio, não queria que ela fosse responsável pelo seu fim. É muito bonito como a gente pode ver que ele enxerga a narrativa cinematográfica, a narrativa de roteiro na verdade, como algo muito menos plano. Ele realmente tá divagando ali sobre a real existência dos personagens. E ele tá jogando também, o que é muito interessante. Ao longo daquele jantar que eles estão passando ali com os pais do Jake, esses pais passam por mudanças drásticas, tanto fisicamente como mentalmente. Eles ficam jovens e voltam a ficar velhos, depois ficam mais velhos do que já estavam. O Jake tá basicamente vivendo os vários estágios da vida dos pais. E talvez os próprios estágios do ser relacionamentos que não aconteceram. E isso complica muito o exercício que o Jake tá fazendo de botar a namorada dele naquele contexto. Porque onde ele a encaixa na linha do tempo? Ele não consegue encontrar o momento perfeito porque ele não existe. eu não sei se vocês já fizeram isso, porque eu fazia isso muito na minha adolescência, de ficar criando clipe na minha cabeça quando eu ouvia uma música. Mas também de ficar criando uma longa narrativa onde eu namorava com alguém imaginário ou algo do tipo. Sim, eu fazia isso. Assim como eu criava brigas na minha cabeça. E aí depois de Esgarçar uma narrativa, esgarçar uma história. Eu começava a experimentar ela com outras histórias, outras linhas narrativas. E tinha hora que não funcionava. E eu acho que foi isso que o Jake tentou fazer e não deu certo também. A Lucy vagueia no quarto de infância do Jake. E lá tá repleto de filmes, etc. Como eu já disse. Um dos livros que tem ali no quarto dele se destaca. Four Kips, 30 Years at the Movies. Uma seleção de 1996 das críticas que uma ex-crítica fez. A Pauline que e uma vez de volta à estrada, a Lucy e o Jake se envolvem numa longa e sinuosa conversa com várias referências intelectuais de autores e personalidades que o Kaufman admira. E esses fragmentos aí de várias coisas complicadas sendo ditas na verdade não são à toa e não são só para mostrar quão inteligente o Kaufman é na hora de escrever. Na verdade todos esses fragmentos são para mostrar quão obsessiva é a mente do Jake. Porque todos esses recortes de coisas muito inteligentes e tudo mais são coisas que ele já leu e que ele ficou obcecado que ele não consegue parar de pensar sobre. Mas nenhum desses fragmentos recebe tanto tempo de tela quanto um, que é uma crítica da Pauline, que é de uma mulher sob influência, de John Kasavet. Estranhamente, essa crítica não tá nesse livro que aparece no quarto do Jake. Debatendo sobre o filme, sobre as performances no filme, a Lucy vira praticamente a Pauline. E com isso, ela deixa o Jake meio que mudo, como se ele tivesse ficado até surpreso com a fala dela. E isso é muito interessante, porque o diretor, o Hoffman ele diz que lendo ali as críticas da Pauline, ele se sentia menos inteligente, porque ela era tão absurda que ele ficava embasbacado, mudo. A mesma reação do Jake. Eventualmente o casal para ali na viagem de volta pra casa, na Tuslan Town Ice Cream uma rede ali de sorvetes que é fictícia, mas é baseada numa rede real. E assim, eles vão parar nesse lugar pra tomar uma coisa gelada mesmo estando numa nevasca. Só que eu entendo isso, porque eu gosto de tomar coisa gelada quando tá frio. do caminho ali eles ficam relembrando um jingle dessa rede de sorveterias e parando lá nessa sorveteria o Jake não quer interagir com as pessoas que estão atendendo e a Lucy é que interage e rola ali toda uma coisa meio enigmática, uma menina vai atender a Lucy enquanto duas outras meninas são meio debochadas e ficam ali meio adolescente, bocó, tirando onda. De acordo com o diretor, essas duas meninas meio idiotinhas que ficam ali são uma referência das mulheres que o Jake já encontrou e da experiência dele como zelador também, das meninas que ele tinha que conviver lá no colégio. E a menina assustada é uma referência a ele mesmo. Depois disso, a próxima parada vai ser o pátio ali do colégio do Jake. A Lucy e ele acabam se pegando ali um pouco no carro... E o Jake sai do carro correndo atrás do zelador, porque ele vê que o cara tava parado olhando pra eles, enquanto eles se pegavam ali nos amassos. Quando a Lucy vai atrás do Jake, dentro do colégio, ela tem um encontro caloroso com o zelador. Caloroso, mas não no bom sentido, porque ele a manda embora. Talvez sugerindo que, finalmente, o personagem entendeu que ele precisa abandonar a fantasia. E até então, a gente tá vendo a versão mais nova do Jake interagindo com a Lucy. E talvez essa versão, provavelmente, do presente do Jake, não consiga interagir com ela. E ele talvez tenda a repelir essa fantasia porque ele se sinta ridículo ao ter que interagir com ela. Ter que interagir com a Lucy pode machucar o Jake, que é mais idoso. Esse tipo de ilusão criada por ele pode fazer com que ele se sinta ridículo. Mesmo que a Lucy receba ligações, telefonemas, de um cara mais velho, que obviamente é o zelador, tentando fazer algum contato com ela. Mas eu realmente não acho que ele queira ter esse contato físico ali, em primeira pessoa com ela porque é desafiador. E talvez, elaborando melhor essa ideia de se despedir de uma fantasia, o Jake e a Lucy se encontram ali no corredor mas agora eles vão ser substituídos por dois dançarinos. Os dançarinos vestem o mesmo figurino que os dois e estão ali realmente para encenar uma outra fantasia, num outro grau, num grau onde eles se despedem da realidade. E nesses vários minutos de coreografia eles encenam algo que parece Oklahoma, o um musical. O zelador, ele costumava ser um personagem passivo no colégio. Ele absorvia os rostos e as circunstâncias ao seu redor. Uma cena o mostra sentado numa sala vazia, almoçando e assistindo um filme. São os minutos finais de um romance cafona ambientado numa lanchonete. Os créditos surgem o suficiente para que a gente consiga ler um nome. Dirigido por Robert Zemeckis. Mas por que o Hoffman decidiu colocar uma referência do diretor do Expresso Polar? Por motivo nenhum. É, foi meio que aleatório ele ele, na verdade, até conhece o diretor, mas ele não tinha nenhuma grande intenção, não. Ele disse numa entrevista que aconteceu meio que por acaso. O assistente de direção dele sugeriu vários nomes pra botar ali como o diretor desse filme, porque essa cena existia no roteiro. E aí ele escolheu esse. Só que tem gente que fica tentando criar teorias, mas não há. Às vezes, as coisas são engraçadas porque são engraçadas. Foi isso que o Kaufman disse sobre a escolha do nome do diretor do filme, que aparece no filme. No início do filme, o zelador vê adolescentes ali do colégio ensinando uma peça. O que parece ter servido de inspiração para o zelador criar a cena final. No final da peça que ele assiste, um dos personagens morre. E da mesma forma, no final do filme, o Jake morre. Talvez sugerindo que finalmente ele aceitou a impossibilidade do amor que ele tinha pela Lucy porque ela não é real. E porque talvez aquela versão do Jake não possa mais existir. A versão nova. Em outras palavras, o Jake tem fingido ser outra pessoa e ele tá usando a estrutura de Oklahoma para expurgar essa ilusão. E se foi dito que a Lucy não é real, o Jake que se encontra com a Lucy esse tempo todo também não é real. Porque essa visão que ele tem de si, essa visão jovem já não existe mais. Então a versão atual do Jake, o isolador provavelmente, ele também está criando um Jake ilusório. Então tanto ele quanto a Lucy são irreais da mesma forma. E olha os níveis de camadas que a gente tá conversando aqui. Existe o um nível onde a Lucy não é real, nem o Jake, essa versão Nova, porque existe alguém que está criando os dois, o Jake Zelador. Mas também existe um outro nível onde o Jake Zelador também é uma criatura do Kaufman. No momento que a gente entende talvez como o um momento presente, que é o um momento onde o Zelador está vivendo, ele está dentro de um carro e ele parece ter um ataque ali dentro. E possivelmente ele morre. Talvez ele tenha desistido das ilusões para poder se entregar para a morte, ou talvez uma coisa simplesmente foi consequência da outra. Ou talvez nada tenha a ver uma coisa com a outra. Como nas cenas finais de Cidadão Kane, o zelador Jake vê fragmentos da sua vida passando ali no para-brisa do carro. E essas imagens da vida dele dão lugar a um porco. Ele é feito em animação e tem vermes saindo do estômago dele. Algo que o Jake relatou pra Lucy lá no começo do filme, enquanto ele a leva ali pra passear pela fazenda dos pais. Aquele animal leva o Jake pro momento final de introspecção. Algo sobre a inocência do porco e a sua barriga repleta de vermes, talvez tenham traumatizado o Jake. Lá no início da vida dele. E talvez isso tenha sido um dos gatilhos a criação desse mundo imaginário onde ele se resguardou. E talvez essa imagem já na sua velhice, mostre que o Jake aceitou tanto o seu desequilíbrio mental, quanto do mundo ao seu redor. Agora num palco, pronto para receber um prêmio, o Jake está num cenário de Oklahoma. Usando uma óbvia maquiagem de palco para parecer um homem mais velho, só que ele não tá sozinho. Com a casa lotada, Todos, incluindo o seu pai, sua mãe, a Lucy, estão maquiados da mesma forma. Quando o Jake aceita o prêmio, ele recita o discurso que o John Nash fez quando recebeu um Nobel. Discurso esse que está em Uma Mente Brilhante. Que o Kaufman fez o roteiro. E anteriormente, dá pra ver o DVD de Uma Mente Brilhante lá no quarto do Jake. E faz todo sentido que o Jake use esse discurso. Afinal, Uma Mente Brilhante fala sobre um homem que é brilhante... E luta contra a esquizofrenia paranoica. E que tem uma enorme dificuldade em classificar o que é real e o que é ilusão. O diretor disse que ele ia deixar um petisco ali pra audiência. Em um momento em que o zelador encontraria um livro de maquiagem. E aí ficaria explicado porque todo mundo se maqueia de mais velho. Assim como o Jake. Que ele teria esse poder de criar essa ilusão não só nele, mas nos outros. Só que ele acabou retirando. Sentado num cenário que parece a reprodução de um quarto da sua infância. O Jake faz uma versão melancólica de Lonely Room de Oklahoma, onde Jude declara sua intenção de casar com Lowry. Sentado nesse cenário que define fragmentos da sua vida, o Jake se tornou a estrela da sua própria história. E, simultaneamente, ele é confinado por ela. A imagem final do carro do zelador coberto de neve sugere que ele morreu lá aquela noite, sozinho. É um final lindo e trágico, porque por mais que ele estivesse só de pessoas reais, ele estava repleto de pessoas imaginárias. O diretor diz que espera que as pessoas assistam os créditos, porque existem várias referências lá. Todos os enigmas desse filme têm um propósito. Mas, em última análise, o Hoffman não acha que o filme esconde muito do público. E, de fato, ele entrega muito, sem mesmo que a gente saiba todas essas coisas, todas essas camadas. Mas muito se ganha sabendo dessas intenções do diretor. A Ofelia, esperamos que vocês assistam o filme e que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Tchau. Muito um neninho. mãe. Eu sou muito neninho.